0: D'après, ouvrez la voie. Mike, chef Santoc. Pourquoi euh, cette euh, dénomination Alors, chef sans euh, c'est pendant mes études de cuisine
1: à l'IFAPME de Liège. Euh, J'avais demandé une autorisation pour ne pas porter de couvre-chef en cuisine parce que ça me donne des mots de tête, euh, ce qui avait euh, très peu plu à mon professeur de cuisine. Il y a un jour que je faisais le fou dans la cuisine, euh, j'étais en train de flamber des cailles, euh, j'ai hurlé dans la cuisine, ça c'est flamber
0: des cailles comme un chef, et la prof s'est retournée et m'a dit un chef oui, mais un chef sans toque.
1: Et je me suis dit ça, ce sera le nom de mon restaurant.
0: La cuisine c'est quelque chose qui te poursuit depuis un, un certain temps, tu n'as peut-être pas tout le temps vogué dans, dans cet environnement-là
1: bah, Ça vient de m'attendre en force. moi je suis resté les huit premières années de ma vie, ma maman ne travaillait pas pour s'occuper de mon éducation, alors euh, chacun jugera si elle est bonne ou pas. <rire> Mais je suis resté beaucoup dans ces jupes et j'ai toujours participé à la réalisation de la cuisine. Et puis bah, je veux dire après, euh, quand je suis arrivé à l'âge adulte, j'aidais également mes parents. Et quand j'ai quitté chez eux, ça a été toujours euh, une fierté pour moi de continuer à cuisiner les repas du soir et de ne jamais acheter, ou en tout cas très peu, de plats préparés. Et je suis parti sur euh, le, allez, le sujet de la restauration. Mm -hmm. C'est une, une passion. Mm
0: -hmm. Vous avez environ 30 ans alors
1: j'ai repris mes cours de cuisine en 2006, je venais de fêter mes 29 ans, j'ai ouvert mon restaurant que j'avais euh, 36 ans.
0: Donc il y avait l'ambition d'ouvrir un restaurant
1: Il y avait derrière l'ambition de revoir complètement ma situation professionnelle, mais quand on sait que l'horeca est quand même un secteur qui n'est pas très, très porteur et qui est souvent dans le rouge, j'ai préféré garder une situation stable euh, à mi-temps et puis bah, de m'épanouir dans le restaurant. Et ce qui permet, de le fait que je n'ai pas de contrat de financière, bah, ça me permet vraiment de, de me laisser aller à ma créativité, de faire ce que j'ai envie.
0: Est-ce qu'on peut savoir, justement, l'autre mi-temps dans quoi tu travailles donc je suis dans l'expertise qualité dans le domaine de l'énergie. Donc rien à voir
1: euh, Strictement
0: rien à voir. Ce restaurant, euh, je crois qu'il est situé dans l'ancien garage, non de la maison
1: L'ancien garage de mon grand-père qui était une vraie caverne d'Ali Baba. C'est en fait un restaurant qui fait 10 mètres de long sur euh, 4 mètres de large et il y entrait tout juste sa voiture parce que le reste c'était une vraie brocante et un bric-à-brac.
0: <rire>
1: <rire> donc j'ai transformé euh, donc, euh, ce garage, j'ai enlevé la porte d'entrée du garage et j'ai remplacé par une belle vitrine avec une double porte qui s'ouvre vers l'extérieur. Et quand on rentre dans le restaurant, bah, j'ai conservé euh, tous les matériaux d'origine. Donc j'ai essayé de garder des murs apparents. J'ai conservé euh, l'esprit du bois qu'il y avait, parce que mon, mon grand-père travaillait beaucoup le bois et mon papa est menuisier. On a également gardé tout ce qui était pierre bleue au niveau des sols et autres. Euh, et on a essayé de euh, également décorer avec tous des meubles qui viennent tant de ma famille du côté de mon papa que de ma maman. Donc c'est vraiment un esprit euh, familial qu'on a essayé de conserver. Mm
0: -hmm. Alors si on se rencontre aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu l'occasion de, de voir euh, quelques vidéos que tu as postées euh, il n'y a pas tellement longtemps. C'est une sorte de coup de gueule en fait. Euh, voilà un peu la raison euh, pour laquelle je suis ici. On va en parler. Mais avant d'en parler, ce qui serait intéressant, c'est de connaître un peu plus euh, ta démarche. Ce qui est important, c'est euh, le... ce que je vois ici là, devant moi, c'est l'authentique, le cuisiner, le vivre. Donc derrière tout ce travail que tu peux faire... Il y a une philosophie de vie aussi assez particulière. Il y a une vraie philosophie de vie. Donc en fait, on
1: a décidé, lorsqu'on a commencé le restaurant, de se rapprocher des producteurs locaux, ce qu'on le faisait déjà depuis des années, même si on avait eu tendance légèrement à dévier et à rejoindre les supermarchés par facilité. Moi, je suis retourné à tout ce qui avait trait à mon enfance. Mon enfance, il y avait un jardin chez mes parents. On mangeait euh, les produits du jardin. On avait une petite supérette locale. On n'allait pas dans les supermarchés. Tout fonctionnait bien, tout allait bien. Et c'est tous ces souvenirs de mes grands-parents, tout ce que j'ai appris de mes parents également qui ont fait que bah, j'ai décidé de décliner ma vie comme ça parce que je trouvais qu'elle était beaucoup plus belle et beaucoup plus simple et en l'occurrence beaucoup plus authentique. Mm -hmm. Donc c'est vers ce mode de l'authenticité que j'ai essayé de retourner et c'est la raison pour laquelle bah, j'ai tout d'abord écrit un livre en 2020. donc en, ah Oui, oui c'était en fin 2020 que j'ai auto-édité mon livre et puis qu'actuellement, ben, je décide de plus en plus de prendre la parole euh, pour euh, essayer de diffuser, de faire rayonner euh, cette philosophie de vie. Euh, non pas pour m'en vanter, mais pour essayer de participer activement euh, à ce débat de société et à ces difficultés qu'on rencontre de plus en plus par rapport à la planète Terre. Et de me dire que si je pouvais apporter ma pierre à l'édifice ou si des gens pouvaient être sensibilisés par ma démarche, ben je serais là pour répondre à, les, à leurs questions et essayer de les aider.
0: Mmh. Alors si tu as publié ces deux vidéos, euh, c'est peut-être parce que le chemin n'est peut-être pas facile à, à suivre, en tout cas au niveau aussi peut-être des consommateurs, pour accompagner cette démarche.
1: Alors le chemin n'est pas facile à suivre du tout et je peux comprendre que le, le premier frein qui est généralement économique, on peut on ne peut que le comprendre à l'heure actuelle avec la flambe et des prix partout, mais il n'empêche que de mon côté je suis persuadé que même avec des moyens faibles, il est possible d'avoir une alimentation de qualité mais ça demande toute une démarche au niveau de ses dépenses. J'insiste particulièrement par rapport à ça, parce que c'est un sujet qui me, qui me transperce le cœur, quand je sais que des personnes euh, comment, hésitent à mettre le prix pour une bonne et saine alimentation, mais ne, ne résistent pas à l'envie de mettre 600 euros sur la table pour un smartphone. Je considère que les gens font ce qu'ils veulent de leur argent et de leur vie, mais pour ma part, j'ai envie de m'insurger contre ça et de donner mon avis. Donc, je me suis longtemps tue, mais aujourd'hui, j'ai envie de prendre
0: la parole de plus en plus. Mm -hmm. Et là, aujourd'hui, c'est une chouette rencontre, en mm -hmm. plus, <rire> parce qu'on me la donne. <rire> donc, tu deviens aussi, outre le fait d'être un, un bon cuisinier, tu deviens aussi un YouTuber, alors. Ah, youtubeur, alors Un youtubeur Oui, ben
1: oui, quand j'ai produit, entre guillemets, cette petite vidéo, je cherchais un endroit où la poster. Mon site internet ne pouvait pas la supporter parce qu'il n'y avait pas assez de place, et donc, je suis passé, oui, par YouTube <rire>
0: Ton restaurant a une particularité, c'est qu'il ne fonctionne qu'un week-end par mois, plus ou moins. Oui, tout à fait. Donc, euh, C'est une nouvelle formule qu'on a lancée ici début
1: 2022 qui s'appelle la table authentique pour faire un clin d'œil euh, à mon livre. Et nous ouvrons en effet, euh, c'est généralement le deuxième week-end du mois et on fait une ouverture le vendredi soir et le samedi soir. Alors, on s'est mis en 18 et 20 couverts dans le restaurant. Ça dépend un peu comment les, ré les réservations se prennent, comment on peut disposer les tables pour que chacun ait suffisamment de place pour, pour aller s'épanouir pendant la soirée. Mm -hmm. Donc, c'est généralement 18 couverts. Mm -hmm. Et alors, euh, bah, ce qui est chouette, c'est que quand je présentais le, le restaurant, je parlais beaucoup de la famille et je travaille avec la famille puisque mon hôtesse de salle est ma maman. Et mon papa bah, prête un petit coup de main dans la cuisine et généralement fait un peu d'attendance avec moi quand c'est nécessaire. Donc, Ce qui permet bah, de se dégager uniquement une passion et de ne pas être obligé d'ouvrir euh, bah, tous les jours, toutes les semaines pour devoir faire du chiffre. Ce n'est pas quelque chose qui, qui fait partie de notre quotidien.
0: Le menu euh, fonctionne avec quatre entrées, c'est-à-dire qu'il y a la mise en bouche, il y a l'entrée, il y a le, le plat et le dessert. Oui, tout
1: à fait. Un menu euh, donc, euh, mise en bouche, entrée, plat, dessert. Que de temps à autre, on diversifie un peu. Pour la saint par exemple, on avait six dégustations. En fait, l'idée, c'est de prendre les produits locaux de saison et de laisser aller mon imagination. Et je peux vous assurer que là, au-dessus, il y a du monde, comme je dis.
0: <rire> Comment faire pour proposer un menu uniquement avec des produits locaux Est-ce qu'il y a un périmètre, je ne sais pas, moi, de 20, 30 kilomètres dans lequel tu investigues euh, Donc oui, le périmètre, je
1: pense que le producteur qui habite le plus loin, il est à 24 km. c'est mon producteur de volaille. Bon, sinon, on a une majorité des producteurs qui sont à 10 km à la ronde. On, on associe également, enfin on associe, on fait appel également à grossistes parce qu'on est obligé, tout ce qui est huile d'olive, huile de tournesol, etc., on ne trouve pas spécialement dans la région. Donc, tous ces produits euh, que j'appelle dans mon livre les produits d'épicerie, ça, ça vient... Euh, d'un grossiste et c'est labellisé bio. Mm -hmm. Donc euh, l'idée, c'est simplement de prendre ce qu'on a dans la région. Bien évidemment, les bouteilles de vin, etc., ça vient de France. Mais on essaie également d'approvisionner de, euh, des, des, des boissons qui sont le plus locales. Mais c'est principalement au niveau de l'alimentation et c'est principalement autour du légume. Mm -hmm. Parce que bien sûr, on, sur le plat principal, on mange des pièces de viande qui viennent de producteurs locaux, exclusivement de producteurs locaux. Mais j'essaye, en tout cas depuis fin 2021, ici avec la nouvelle formule 2022, c'est de travailler un légume sur l'entrée, donc là sur le menu du week-end dernier, c'était l'oignon. Je trouve que ça s'est sensiblement bien passé, on a eu des bons retours de la clientèle. Donc c'est vraiment de faire avec ce qu'on a localement.
0: Au moment de l'année, c'est-à-dire de saison Uniquement de saison, oui, tout à fait. Comment euh, à la fois tu es perçu par les producteurs que tu rencontres euh, qui sont peut-être étonnés par ta démarche et aussi comment es-tu perçu par ta clientèle euh, qui peut être aussi euh, étonné ou alors sensibilisé par euh, ta démarche
1: alors les producteurs de plus en plus ils nous tendent la main au départ c'était très compliqué parce qu'il faut savoir que ces gens là ben, ils ont euh, une situation économique qui est, qui est parfois difficile et nous on n'avait pas simplement de volume parce qu'étant donné qu'on n'ouvre pas souvent on n'avait pas beaucoup de volume chez eux donc euh, ils ne nous tendaient pas facilement la main euh, dernièrement, on a fait la, la connaissance d'un nouveau producteur qui produit euh, du porc, du bœuf et de l'agneau. Je pense qu'on est assez bien perçu dans la démarche, mais euh, bon, eux, ce sont des personnes qui sont déjà convaincues et ils, mmh. ils trouvent que nous, nous le sommes aussi et que ça fonctionne bien comme ça. Par rapport à la clientèle, euh, ben, soit on a des clients qui sont complètement convaincus par la démarche du bio, du durable et du local, et là, on n'a pas vraiment euh, de... On n'a pas vraiment un discours à faire. Mmh. Ou alors, on a des clients qui viennent nous découvrir parce qu'ils trouvent euh, que le petit restaurant familial et local, c'est sympa, mais ils ne sont pas particulièrement touchés par notre approche. Mmh. Et là, lors de mon tour de salle, ben, ce sont des tables sur lesquelles je m'attarde longuement pour essayer de faire passer mon message. Également de vendre mon livre, non pas pour le plaisir de vendre économiquement un livre, mais de transférer ma philosophie. Mmh. Et là ça commence à ça commence à bien marcher. Donc je suis, assez, euh, je suis assez heureux. Et puis comme je dis toujours, quand, sur un week-end de peut-être 40 couverts, je touche deux convives. Moi je suis je suis heureux.
0: Justement, ces euh, clients euh, accueillent euh, ton tour de table. Parce que souvent, bah, le restaurateur, on ne le voit pas trop. Il est dans sa cuisine et puis euh, c'est n'est pas... C'est pas fréquent qu'on ait un discours comme ça qui, qui, qui porte aussi sur la manière de, de, de travailler. C'est vrai que généralement, et en, en tout cas au début de la grande cuisine française,
1: les, les, les cuisiniers étaient cachés dans les caves. Et puis un peu après, c'est M. Bocuse avec toute sa clique euh, qui a fait une starification du chef. Et maintenant, les, les, beaucoup de chefs sont devenus des stars. Alors moi, c'est pas du tout ce que je veux être. Euh, ce qui m'importe, c'est que quand le client passe la porte et qu'il s'assied à sa table, c'est que, chaque client je viens aller saluer ça c'est vraiment quelque chose entre guillemets notre marque de fabrique mais c'est quelque part la politesse mmh. et puis après c'est vraiment de faire mon tour de table et en fait ça a été très très compliqué au départ parce qu'il faut savoir qu'à la base je suis assez timide mmh. et que de rentrer dans la salle de mon restaurant c'était vraiment très très compliqué mais au départ on avait, les gens avaient beaucoup de questions sur notre démarche et puis ce qu'il faut savoir c'est qu'on a quand même fidélisé une bonne clientèle qui depuis 8 ans nous suit et qu'au jour d'aujourd'hui, bon, on n'a plus grand-chose grand à, à leur prouver ou à leur expliquer par rapport à notre démarche. Mais pour la plupart, ce sont devenus euh, tellement des. des allez, on entretient tellement des bons liens avec eux que quand je fais mon tour de salle, c'est surtout pour venir discuter avec eux, prendre des nouvelles. Mm -hmm. Mais toujours de leur part, avec un, un intérêt pour le projet. Là, avec euh, la nouvelle formule qu'on vient de lancer, ben, ils sont assez curieux. Donc, ben, ils reposent des questions sur savoir mm -hmm. ce qu'on va faire. Donc, c'est assez bien perçu, je pense. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que l'on souhaite faire et qui me tient particulièrement à cœur.
0: Alors justement, je reviens sur la réalisation de tes deux vidéos qui ont été diffusées sur YouTube. Elles répondent, alors, à, si tout se passe bien ici, finalement, comme tu le dis, le rapport avec tes clients, pourquoi alors un peu ce, ce, ce coup de gueule sur, sur YouTube avec ces, ces, ces vidéos que tu as diffusées Pourquoi cette envie de délivrer un, un message parce que je suis particulièrement touché, depuis
1: le Covid, euh, par euh, tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on peut entendre des convives, des gens qu'on côtoie et autres, où lorsqu'en mars 2020, tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait des producteurs locaux, et a couru chez ces producteurs locaux parce que nous étions confinés, et qu'il n'y avait plus la possibilité de se déplacer et d'aller dans toutes ces grandes enseignes de supermarchés. Il faut savoir qu'en euh, avril 2020, je faisais parfois la file pendant trois quarts d'heure pour aller chez mon maraîcher, mmh. et comme je le disais dans la vidéo, il m'arrive régulièrement maintenant d'y aller et je sois tout seul. Mmh. Et ça, ben, ça me touche de plein fouet euh, de par ma philosophie de base et de me dire que ces gens-là, ils ne peuvent pas disparaître parce que s'ils disparaissent, moi, j'ai plus à manger. Je n'ai pas envie de retourner vers les supermarchés. Et que la philosophie de mon restaurant, elle est également construite sur ses producteurs. C'est-à-dire que si je n'ai pas les producteurs, je n'ai rien à cuisiner à mes clients. Et euh, je trouve que dans ce monde du bio, du bien manger, du consommer local, euh, il faut qu'on se tienne la main, il faut qu'on soit solidaires et euh, si parfois des producteurs ne m'ont pas particulièrement tendu la main ou n'ont pas particulièrement été attentifs à, euh, à mon travail, ce n'est pas grave, il faut que, de toute manière dans une relation qu'il y en ait d'abord un qui donne et j'ai décidé d'être celui-là, alors je ne sais pas si ma voix elle va porter très très loin avec cette vidéo. Mais c'était vraiment un cri du cœur. On était à dimanche, il faisait ensoleillé. J'avais des super produits dans la cuisine et je me suis dit, mais il faut que je dise quelque chose. Donc, j'ai fait cette vidéo.
0: Alors. Il y a un constat que les consommateurs, euh, après le premier confinement, euh, qui se sont euh, déplacés en masse vers les producteurs locaux, les délaissent euh, depuis. Alors, il y a un constat, bien sûr, on le lit sur les réseaux
1: sociaux au travers de la publication qu'ils peuvent faire. Euh, je suis aussi en lien avec la ceinture alimentaire liégeoise qui vient d'éditer un rapport sur le sujet que les producteurs locaux se sentaient de plus en plus euh, délaissés par la population il faut aussi savoir que des producteurs euh, également des maraîchers ont planté euh, en, en plus grande quantité pour, euh, pour euh, honorer la demande de plus en plus importante qu'on que, qu leur demandait et puis qui se sont retrouvés avec les légumes sur le dos donc je trouve que tout ça c'est pas exceptionnel parce que bon il y a quand même un, 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 je trouve qu'il faut respecter également l'humain, ces gens là ce sont des personnes qui sont passionnées par leur travail qui c'est vraiment des sacerdoces c'est une vie complète qui consacre à leur métier et à produire avec conscience, avec tous les bons principes pour nourrir correctement les gens. Et je trouve d'abord qu'on leur doit du respect. J'ai trouvé que cette attitude de beaucoup de personnes lors du confinement, c'était une très très grande hypocrisie. S'il y avait quelque chose que je ne supporte pas, c'est l'hypocrisie. Et j'aime que les choses... Et encore une fois, on retombe sur le sujet de mon livre. J'aime qu'il y ait de l'authenticité dans toutes les relations avec les différentes personnes que l'on peut côtoyer. Et j'avais tellement espoir quand le confinement est arrivé, avec toute la douleur que, 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 que cela pouvait apporter à des personnes et des familles qui étaient en deuil ou qui étaient malades. J'ai vraiment vu là... Je me suis dit, il va y avoir un sursaut de la population, mais malheureusement, les gens sont retournés vers vers la grande distribution.
0: Comment tu expliques euh, cet état de fait Je n'ai pas d'explication, malheureusement.
1: Je ne me l'explique pas. Oui, non, il y, y a quand même, des, je pense, des tendances que l'on peut, euh, peut dégager. D'une part, le prix. Euh, D'autre part, il faut savoir que ben, euh, consommer localement, ça demande de, de l'organisation, énormément d'organisation. Ben, les producteurs, ils ne sont pas ouverts de 8 h à 20 heures, comme peuvent l'être les supermarchés. On n'a pas tout sur place. Euh, mais je trouve que, que allez, pour s'alimenter correctement, ça vaut la peine d'être organisé. Et c'est un peu peut-être un objectif d'un prochain travail que je vais faire, c'est d'essayer d'expliquer aux gens comment on s'organise pour arriver à s'alimenter correctement.
0: Une éducation à l'alimentation.
1: Oui, c'était un peu l'objet de mon livre également, de faire découvrir oui. les produits... Euh, différentes personnes on, on, on a longtemps au début du restaurant euh, mis des produits que les gens disaient mais qu'est ce que c'est ce produit là mais c'est simple ça pousse chez le maraîcher <rire> donc oui bien sûr une éducation essayer en tout cas de d'être une vitrine des producteurs donc c'est un peu ce qu'on va faire avec le le producteur dont je parlais tout à l'heure, pour, pour qui j'ai écrit des recettes. Mmh. Donc en fait, j'ai écrit des recettes avec les produits qu'ils mettent sur leur petit marché. Mais c'est également de leur acheter leurs produits et de les cuisiner dans mon restaurant. Donc c'est de devenir une vitrine pour ces différents producteurs. Et là, bientôt, je vais lancer donc un appel via les réseaux sociaux à dire aux producteurs qui qui lancent une démarche qui ont une difficulté ou qui ont envie peut-être de plus s'afficher, c'est de faire des partenariats, leur dire bah, je prends vos produits, je les mets à ma carte dans un menu et on essaye bah, euh, via les réseaux sociaux parce que bah, je n'étais pas très pour ça à, à la base, mais mm -hmm. je trouve que c'est quand même positif parce qu'on s'est aussi rencontrés via, via ouais. les réseaux sociaux, c'est de se dire bah, on essaye de, bah, oui, de faire vitrine, quoi, de, de, de montrer, de faire des partenariats et de faire euh, bah, tourner le commerce localement.
0: les mois, il y a une table authentique. L'inspiration te vient de, de, de quelle manière pour, pour tes menus J'imagine qu'il y a une recherche à la fois peut-être de goût, mais une recherche peut-être aussi intellectuelle à faire partager avec tes futurs convives. Donc la
1: recherche, c'est ben, est tout le temps. Donc la, la précédente table, c'était le week-end dernier, vendredi et samedi. Et dimanche après-midi, j'étais déjà en train de chercher pour la table du mois prochain. Mmh. Euh, il y a une base, comme je le disais tout à l'heure ce sont les produits euh, de saison et de proximité, donc qu'est-ce qu'il y a pour le moment, on regarde chez les maraîchers on regarde chez les producteurs de viande ce qu'ils ont comme belles pièces et puis à partir de là, ben, on laisse aller son imagination mais on essaye également euh, euh, de raconter une histoire euh, sur le menu de la semaine dernière, il faut savoir que quand j'étais enfant mon père aidait à travailler dans une siroperie mmh. Et euh, cette siroperie, lorsqu'elle euh, lorsqu a arrêté son activité, elle a revendi ses cuves à, à la siroperie d'Aubel, avec qui je suis toujours en contact. Et sachant qu'il n'y avait pas énormément de choses sur le marché pour présenter un dessert avec des fruits rouges et autres, bah j'ai simplement fait... Euh, euh, Paris-Brest, mais au lieu de l'appeler Paris-Brest, on a fait Paris-Mont parce que, ben, là, c'est repris de mon enfance. Elle s'est située dans le village voisin qui s'appelait Mont, mm -hmm. et on, ben, on a simplement fait une coque Paris-Brest et j'ai fait une glace au sirop, euh, au sirop Donc voilà un peu la recherche. Euh, toujours avoir euh, ben, soit des souvenirs d'enfance, soit de travailler euh, sur euh,
0: euh, comment vais-je dire euh,
1: des choses qui me tiennent à cœur, tout simplement.
0: On peut décrire un peu les lieux
1: oui, les lieux. Oui. <rire> Bien sûr. Donc quand on est face à la maison, comme j'ai présenté le restaurant tout à l'heure, le restaurant se situe sur la partie droite de la maison. Ici, on est dans la cuisine qui est sur la partie gauche. Mais on rentre par une simple porte qui était la porte d'entrée initiale de la maison. On se trouve dans la cuisine de mes grands-parents. Euh, c'est le lieu où euh, mon papa est né dans la cuisine ici c'est le lieu où j'ai fait mes premiers pas c'est le lieu où mes parents ont courtisé euh, c'est vraiment un lieu chargé euh, d'histoire euh, j'ai mon regard qui se porte vers le coin là bas parce que c'était le fauteuil où ma grand-mère était assise et là je suis appuyé contre le plan de travail où il y avait la table où mon grand-père était toujours donc euh c'est vraiment chargé chargé de, de souvenirs et puis ben voilà, on a transformé la maison nous-mêmes, c'est quelque mmh. chose qu'on a fait en famille avec mon papa, et on a essayé d'aménager ben, j'ai aménagé une cuisine qui me correspondait, donc elle est très très petite, fait 14 mètres carrés, et quand je suis ici là où je suis positionné, d'où je vous parle je suis mmh. dans ce qu'on appelle le coin du chef mmh. donc j'ai simplement, je crois que j'ai un mètre carré à moi au sol euh, face à une cuisinière toute simple, ça avec et quand je me retourne, j'ai un plan de travail qui fait 2 euh, ben, mètres carrés en marbre et bah, c'est mon coin à moi je suis entouré de tous les outils dont j'ai besoin j'ai un four qui est caché là dans l'armoire et voilà on fait ça simplement avec les moyens du bord mais toujours avec le coeur
0: lors de tes préparations tout est fait maison ah oui bien sûr <rire> quelle question <rire> oui quelle question mais non
1: bien sûr oui aucun produit semi fini ou fini ne rentre dans ma cuisine alors bien sûr je, je, je me mets je ne vais pas dire que je me mets des bâtons dans les roues, mais je ne me facilite <rire> pas la tâche, c'est certain. Ouais, ouais. Euh, non, non, tous les produits rentrent bruts et sont faits maison. Donc là, on vient d'ajouter sur la table authentique, on a ajouté un petit poids supplémentaire, c'est que euh, je fais le, mais, le pain maison pour le privé et on, on a ajouté du pain sur la table, tout simplement. Donc, c'est fort apprécié par les clients également.
0: À travers cette conversation qu'on qu vient d'avoir euh, j'aimerais que tu réagisses en fait à une série de qualificatifs euh, qui, qui pour moi euh, euh, non pas te résument mais, mais t'éclaire si je te dis que Mike tu es un cuisinier engagé tu me dirais quoi
1: Assurément et ça je le défends j'aime pas qu'on qu me mette des lauriers ou qu'on me donne trop de qualificatifs mais cuisinier engagé oui ça assurément bien sûr mmh. c'est quelque chose que je veux vraiment développer que j'ai toujours essayé de développer c'est un vrai engagement euh, que j'en je, que, que aurais déjà avant, puisque bah, on n'a on on pas ouvert un restaurant de producteurs locaux pour surfer sur la vague. C'est vraiment quelque chose qui vient et de mon enfance, qu'on a un petit peu rafraîchi lorsque j'ai commencé le restaurant. Et puis une fois qu'on a mis le pied à l'étrier, on n'a pas envie d'en changer. Donc, à, engagé assurément. Mm -hmm. Atypique oui, atypique, je l'ai été toute ma vie. <rire> Donc oui, oui, bien sûr, on dit particulier, spécial. Euh, y a, je pense que j'ai eu tous les qualificatifs sur, sur mon établissement. C'est ce n'est pas quelque chose que l'on fait, euh, et, encore une fois, par, euh, par snobisme ou autre. Mais oui, atypique, bien sûr.
0: Alors même si tu as été formé dans l'hôtellerie, euh, je dirais qu'il y a chez toi un côté un peu peut-être autodidacte aussi, parce que tu vas au-delà des frontières classiques. Donc il y a quelque part une manière de, de considérer son métier autrement et de le reconstruire.
1: Oui, j'ai été formé bah, à la grande cuisine française qui se travaille au beurre, à la crème, <rire> avec des boîtes de conserve, avec bah, des produits euh, comme j'appelle le rond-pompon. donc en cuisine à saint on cuisine euh, tous des produits luxueux, alors que rien bah, de tel qu'un oignon, une carotte, un œuf. De sublimer ces produits, je pense que ça fait partie euh, de, de la vraie vocation d'un cuisinier. Et euh, bah, bien sûr, les restaurants étoilés, eux, les subliment à la perfection. Moi, j'essaye, avec mes humbles moyens et ma créativité, de, de, de mettre tout mon amour et tout mon cœur à faire ressortir le meilleur de ces produits. Et bien sûr, on est obligé de réinventer son métier et de faire en sorte qu'on ne néglige pas les bases qu'on a apprises parce que les bases, on en a besoin.
0: Tu es certainement aussi un cuisinier inspiré. Aspirer, oui.
1: <rire> toutes les aspirations ne sont pas toujours bonnes à mettre dans les assiettes, c'est certain, mais oui. Et l'inspiration, encore une fois, ben, elle me vient... Euh, c'est de toutes les petites choses que je vois du quotidien. C'est quelque chose qui... C'est toutes des petites choses qui me parlent, encore une fois, c'est des sujets... Et je pense que beaucoup de cuisiniers vont vers là. Ce sont des souvenirs d'enfance, des grands-parents, des parents et autres. Euh, Lorsqu'on a fermé à, avant le premier confinement, on présentait un dessert qui avait vraiment trait à mon enfance c'était une glace au pain avec une mousse au chocolat chaude et un coulis de groseille qui représentait simplement le petit déjeuner de mon enfance et ça m'avait percuté un jour matin ici dans la cuisine en grillant du pain. Donc oui l'inspiration elle vient de là, de toutes ces petites choses du quotidien mais elles viennent aussi bah, de la famille, de, de ma compagne qui m'inspire également beaucoup dans mon, dans, dans mon projet. par euh, par les choses qu'elle lit, par les choses qu'elle me parle de sa famille et autres, une petite réflexion, un euh, sourire, un clin quelque chose que je vois dans la nature, tout peut être source d'inspiration. À la
0: fois, tu es un, un... cuisinier épuré, et est-ce que tu pratiques aussi une cuisine épurée
1: Alors, au départ de l'aventure, comme tu cuisinier qui commence, on essaye de montrer le maximum, donc on en met tout plein dans l'assiette parce qu'on a peur que ça ne plaise pas aux clients. Et aujourd'hui... Euh avec parfois beaucoup de difficultés, parce que la confiance en soi, ça ne vient pas en deux jours, et je crois que de toute manière, tout cuisinier se remet en question. On arrive à présenter une assiette avec un seul demi-oignon confit et un potage autour. <rire> Donc là, c'est un vrai challenge, et c'est toujours un stress, parce que bien entendu, lorsque la première assiette rentre de salle, c'est bien vite la question à mon hôtesse de savoir si, si ça a bien passé. Mais oui, on essaye d'épurer les assiettes au, au, au maximum, pour montrer qu'avec peu de choses, finalement, on peut se régaler.
0: Donc la cuisine, c'est une vraie philosophie de vie, à la fois extérieure, il y a le restaurant, il y a la cuisine, mais aussi intérieure.
1: Oui, ça me nourrit profondément, spirituellement, philosophiquement. Je pense qu'on n'en arrive pas sur une démarche comme ça. Euh, on ne peut pas exploiter un restaurant comme ça euh, en, en jouant un rôle. C'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur. Moi, bon, je suis très inspiré par toute une série de lectures... Euh, sur le développement personnel, sur la psychologie, la philosophie, donc tout ça se retrouve également dans l'assiette, puisque bien sûr, si on, on veut faire preuve de respect par rapport à la terre, si on veut faire preuve de respect par rapport à nos producteurs et autres, tout ça, ça doit transpirer de l'intérieur, enfin ça doit rayonner à l'intérieur et ça doit, ça doit venir de nous et, et ça, ne peut, ça ne peut être fait sur un exclusivement sur un aspect commercial. C'est vraiment quelque chose qui, qui, est, qui vient humainement, humainement parlant.
0: Et cette philosophie de vie, on la retrouve dans ton livre euh, C'est un livre de cuisine euh, ou pas ou pas seulement
1: ou pas, Plutôt ou pas seulement. C'est <rire> un livre où, en effet, je présente des, plutôt des techniques culinaires que des recettes. C'est-à-dire que je ne vais pas donner la recette d'un cake au chocolat, mais je vais donner la recette de tous les cakes. Donc ça, c'est la, la, la deuxième partie du livre. La première partie du livre, elle était plutôt dans le sens que l'on parlait tout à l'heure de l'éducation, donc j'ai souhaité présenter tous les ingrédients que j'utilise dans ma cuisine, je les, je les ai subdivisés en six catégories, donc ce sont les, les céréales, les légumineuses, les fruits et légumes pour la troisième catégorie, la quatrième catégorie, ce sont les petites graines, on passe ensuite à tous les produits d'épicerie et enfin petit travers à ma philosophie de production locale, les épices, et mais également les herbes aromatiques qu'on cultive dans le jardin. Donc ça, je fais l'éventail, je pense que c'est de 131 produits dans la première partie où j'explique simplement comment on les achète, comment on les stocke et comment on peut les cuisiner ou les intégrer euh, dans nos préparations pour euh, par exemple les épices et les herbes aromatiques. Et, en fait, et enfin, pardon, la troisième partie du livre, elle, elle est plus venue du confinement où je commençais déjà à m'engager et à parler, comme j'ai pu le faire dans la vidéo dont on parlait, euh, sur ma philosophie de vie et sur euh, la manière de consommer différemment.
0: Est-ce que tu penses être un cas un peu à part par rapport à tous tes collègues, par rapport à la cuisine, par rapport à la manière d'envisager ce, ce métier de, de cuisinier Avec beaucoup d'humilité, j'ai envie de répondre oui quand même, malgré tout.
1: J'ai déjà un restaurant qui est, comme on le disait, relativement atypique. Je n'ouvre pas tous les jours, je n'ai pas les mêmes contrats que mes collègues. Donc évidemment, euh, je peux beaucoup plus m'engager et je peux et c'est en tout cas ce que j'ai souhaité faire depuis 2022, euh, parler beaucoup plus ouvertement, sans... même si c'était avec respect avec tout le monde, pour tout le monde, je n'ai pas peur de choquer, et je n'ai pas peur de m'attirer les foudres d'une certaine partie peut-être de ma clientèle, parce que comme je le disais, je n'en vis pas. Mais je veux vraiment rester authentique par rapport à ma démarche, et continuer à euh, donner les cris du cœur. Donc euh, assurément que je ne me retrouve pas... Euh... Inclus, enfin je, je m'en sens pas non plus exclu, mais je ne me sens pas spécialement comme les autres restaurateurs euh, bah pour toutes ces raisons.
0: définir le monde d'après Comment tu le définirais Alors,
1: le monde d'après,
0: ce euh, serait peut-être une grande utopie de ma part, mais euh,
1: moi je souhaiterais, et en tout cas c'est sur ce sur quoi je travaille, que les gens réfléchissent à, à, à ce constat, même si je n'aime pas beaucoup les, les statistiques. Mais c'est une que j'ai lue et que j'ai fait transparaître dans mon livre. Il faut savoir qu'en 1960, 60% des revenus des ménages étaient consacrés à l'alimentation. Alors qu'en plus, à ce moment-là, les gens avaient un jardin, un potager et pour la plupart avaient également ben, pas, des poules, cochons et autres, mais quand même 60% de leurs revenus étaient consacrés à l'alimentation. Or qu'aujourd'hui, je pense que les derniers chiffres dataient de 2018 lorsque j'ai fait ces lectures, seulement 14% y sont alloués et c'est le même budget qu'on alloue aux, aux télécommunications, au divertissement. Donc moi je fais un grand appel à tout le monde de dire réfléchissez à ce que vous mettez dans votre corps et lorsque et je l'ai dit également dans la vidéo vous n'iriez pas mettre du, du carburant diesel dans votre voiture essence donc pensez également au carburant que vous mettez dans votre corps.
0: Le monde après sera solaire ou un peu moins solaire.
1: Je sais pas si on parle au niveau de l'énergie ou autre. <rire> Je me dis que le monde d'après, il devrait vraiment réfléchir. Et en tout cas, le monde d'après, le monde, il sera toujours là. La planète Terre, elle sera toujours là. Ce qui risque d'y avoir dans le monde d'après, c'est qu'il n'y aura peut-être plus l'humain. Et ça, ce serait une vraie catastrophe parce que bah, je trouve que c'est quand même une belle espèce. Si elle voulait se respecter, euh, faire les choses euh, humainement, et si elle voulait un peu arrêter de penser uniquement au niveau de l'économie, au niveau de sa propre personne... Si les gens étaient un petit peu plus solidaires les uns vis-à-vis -vis des autres. Et si aussi, et j'en reviens encore aux réseaux sociaux, si les gens pouvaient parvenir à intégrer toutes ces belles phrases qu'ils partagent au quotidien, les faire rayonner, le monde d'après, c'est vraiment magnifique.
0: Monde d'après Ouvrez, Ouvrez la voix, la voix. Réalisation Jean-Philippe Delobel Retrouvez tous nos podcasts en accès libre sur mondedaprès.net Vos idées et vos suggestions, une adresse mail, info arrobase, mondedaprès.net